0: היי, hey, זה עמית. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, חשוב לי שתכירו את הקורס הדיגיטלי הכי חשוב שיצרתי, שנקרא בונים עתיד מהשקעות. בקורס הכנסתי את כל הידע וניסיון שלי בבניית תיקי השקעות בכל סכום. ידע שצברתי במעל 40 שנות ניסיון בהשקעות שונות. תצאו מהקורס עם כל הידע הפרקטי והמעשי של איך לבנות תיק השקעות הנכון לכם. תבינו יתרונות וחסרונות של כלי ההשקעה השונים, וכמובן שיש בקורס התייחסות גם לשאלה מה עושים עם עודף תזרימי. תבינו איך עושים פיזור השקעות, ואיך משתמשים בחוכמה בחוקי הכסף לטובתכם. הסדר שאני עושה לכם בקורס שווה לכם מאות אלפי שקלים במהלך החיים, כי לאחריו ההשקעות שלכם יהיו חכמות יותר ומדויקות יותר. אם הבנתם שרק מהעבודה לא מתעשרים, ואתם רוצים להגדיל את ההון המשפחתי ואולי לפרוש לפני הפנסיה, זה הקורס בשבילכם. לפרטים והרשמה אפשר לפנות בדף הבית של האתר invest.co.il ולכם המאזינים היקרים שלי יש הנחה משמעותית עם קוד קופון המילה השקעות. ועכשיו לפרק. שלום לכולם זה עמית, תודה שבחרתם להאזין לנו היום בעידן התחרות של הפודקאסטים זה לא מובן מאליו אז באמת תודה היום יהיה לנו פרק על תכנון פיננסי, פיימלי אופיס, עולם הביטוחים וההשקעות מכל מיני זוויות. ורגע לפני שאני מתחיל, אני שוב רוצה להזכיר לכם שאני כותב עכשיו ספר על בסיס הפודקאסט. אני אעשה לו פרויקט Head Start, מה שנקרא, או מימון המונים, ערך מאמצע חודש מאי אחרי יום העצמאות. אז אני ממש אשמח אם תצטרפו, תעקבו ותעזרו לי לדחוף את בשורת הכסף וההשקעות. גם בעזרת הפרויקט, גם בעזרת הפודקאסט, והיום איתי ראובן טיטואני. שלום ראובן.
1: שלום, צהריים טובים.
0: ראובן, הוא עבד בתפקידי ניהול בכירים בגופים מוסדיים. לפני כעשור הוא יצא לדרך עצמאית והקים את תלפיות פמילי אופיס, שתחתיה היום פועלים כ-800 מנהלים ב-15 סניפים ברחבי הארץ. אליך ראובן, חשוב לי לציין שאני כרגע מייצג את המאזינים, אז חלק מהשאלות אולי הם לא... יהיו נעימות במרכאות אבל זה בא מהמקום שיש המון חשדות וחוסר אמון לפעמים בסוכנים ואני מכיר קצת אותך אבל יותר מה הסוכנות עושה ואני יודע שאתה מנסה לשנות את השיח אז אנחנו מתחילים אז השאלה הראשונה שאני אשמח לשמוע שהיא לפני שיורדים לדריל דאון מה היה הקטליזטור שלך לצאת מתפקידים בכירים בגופים מוסדיים ולהקים את תלפיות, מה היה החזון? אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי חלק ממטרת הפודקאסט זה לתת למאזינים השראה, הבנה, לא רק פתרונות אה, פיננסיים, ואתה היית בתפקידים בכירים, התחלת מאפס כביכול.
1: אני היום בן 53, לפני 10 שנים... אה... הייתי סמנכ"ל לבתי השקעות והסיבה היא סיבה מאוד פשוטה, בתי השקעות שעבדתי בהם התמזגו והרגשתי קצת חוסר אמון בגופים המוסדיים ולכן הקמתי את תלפיות שהיה אמור להיות גוף שמרכז 20, 30, 40 סוכני ביטוח. אבל מהר מאוד הכרתי והבנתי מה זה פמילי אופיס בעולם והחלטתי להביא את זה לארץ.
0: אז בוא תספר לנו בעיניים שלך מה זה פמילי אופיס.
1: פמילי אופיס זו, זו, זו אמורה להיות ישות או חברה שמטפלת במשפחה בארה״ב ובשווייץ, זה בדרך כלל בעשירונים, במיונים העליונים. הטיפול הוא, הוא טיפול הוליסטי בכל הדברים הכלכליים של המשפחה. הוא אמור להיות, הוא צריך להיות עם יושרה מדהימה ועם ראייה של... טובת המשפחה בלבד.
0: ברוב פמילי אופיס בישראל, הם מקבלים לקוחות עם הון עצמי גדול, כמה מאות אלפי שקלים, יש כאלה ממיליון ומעלה וכולי. אתה פה מנסה לשנות את המודל, את השיח, גם מה שנקרא כל אחד, אולי לא כל אחד, אבל בגדול. אז... איך אתה יכול לעשות את זה והם לא? או, תסביר לנו בבקשה קצת יותר מה כן, השוני פה.
1: כן, מדובר באמת על משפחות של מיליונים ומעלה, ואני חושב שזה נובע מהיכן שנולדתי. נולדתי ברמלה, משפחה מרוקאית, שבע אחים ואחיות, ואני, בראייה שלי, בתפיסה שלי, רוצה להביא את הפמילי אופיס להמונים. כלומר, כן, כל אחד. כי אני חושב שמשפחה ישראלית... עושה המון המון טעויות, נחשפת להמון המון כרישים והיא צריכה מנהל פמילי אופיס שיגן עליה.
0: אז אני יכול לדבר על הטעויות בהמשך השיחה, אז אני רוצה רגע לעבור לשאלה, הצוות שאתה עובד איתך, אני לא יודע אם כולם או חלקם הם מתכננים פיננסים. עכשיו, אני... מוטרד כבעל מקצוע שאני גם, אני עושה תכנונים, פיננסים וייעוצים, אבל אני לא משווק ולא מוכר שום מוצר, אני כעמית. ואני רואה בוגרי קורסים שהם אומרים, למדנו, אבל אנחנו גם עושים חומות סיניות אצלנו, בין תכנון לבין השיווק, ובסוף זה חברה של סוכן ביטוח, אולי עם אשתו ואולי שני עובדים, אז אין פה, זה לא איזה קונצרן גדול. איך אה, המתכנן הפיננסי, שהוא גם משווק פנסיוני, איך זה מסתדר? איפה, אין, האם אין פה איזושהי התנגשות? ואם יש, אז איך מתגברים עליה?
1: אין ספק שיש פה, אה, יש פה קושי. יש פה בעיה אה, מובנית ב, בתגמול בארץ ובעולם. גם יועץ בבנק מקבל עמלה, גם אה, מנהל פמילובוס מקבל עמלה. הבעיה היא בעיה מובנית, אה, וזה נובע בעיקר בישראל, מכיוון שהישראלים לא אוהבים לשלם על ייעוץ. ספר אה, לי. מה שאנחנו מנסים לעשות בתלפיות ובכלל זה לנסות לייצר הגינות ושקיפות ויושרה, גם אם יש הטיה כן לייצר חומות סיניות, אתה מדוגמה, התגמול שלנו הוא זה מול כל היצרנים, זו דוגמה אחת.
0: לא, זו דוגמה טובה, כי אז בעצם לא אכפת הוא ממליץ על חברה א' או חברה ד', כי... הוא אישית זה לא משנה לו, הוא יחפש אולי את המוצר באמת המתאים לתא המשפחתי.
1: נכון, אני רוצה לידעת את המאזינים שבעצם המפקח על שוק ההון, משה ברקת, לשם הוא חותר, שהתגמול יהיה אחיד. אנחנו התנדבנו ל... לייצר אותו בתלפיות, סתם לדוגמה, אנחנו, אנחנו לא נוסעים עם חברות הביטוח לחו"ל, המודל שלנו הוא מודל אחיד מול כל החברות, ובסופו של דבר זה גם, גם עניין של להסתכל ולבחור מי המנהל פמי, לאופי שאותו אתה רוצה לעבוד, ולבחון אותו, ברור שזה מאוד מאוד קשה לבחון כליות ולב. האם אז,
0: זה אומר שאתם עובדים עם כל היצרנים, כי הרי יש בארץ עשרות בתי השקעות, יש מעט חברות ביטוח יחסית, אבל יש עשרות בתי השקעות, אז אתם... עובדים עם כולם או אותו מתכנן שעובד איתך יש לו סל שאתם החלטתם שעליהם ו... אתם סומכים?
1: אנחנו עובדים עם 14-15 גופים, שזה בעצם כמעט כולם. כל מה שמייצר פנסיה, קופות גמל, השתלמות, ביטוחים, אנחנו, אנחנו עובדים איתו כמעט עם כולם. כן, הפריסה היא מספקת.
0: הבנתי. אז, אז אתה מאמין שבעצם המאזין שלנו שחושש, שדוחפים לו... כזה או כזה כי הוא לא יודע אז אתה אומר במקרה שלכם בגלל שהתגמול אחיד אז הם יכולים להיות רגועים שבעצם הוא עושה את מיטב הבנתו המקצועית.
1: כן אין ספק שקשה מאוד קשה מאוד לתת אמון. ולבחור את מנהל הפמי אופיס הנכון. גם אם אני אגיד עד מחר שאני ישר והגון, יהיה קשה מאוד להעביר את המסר. אנחנו מנסים להעביר את המסר לא פשוט. בסופו של דבר, מי שעובד לטווח ארוך, <אח> ועם שקיפות ועם יושרה, ויותר ויותר אנשים מאמינים לו, בסופו של דבר זה ינצח. אבל אין הוסחת קסם אה, לשבור את המעגל הזה של אה, התגמול מחברות הביטוח.
0: כן, כי אני עושה ייעוצים עצמאיים, אני לא סוכן ביטוח אין הרשיון, אני שולח אחרי זה לגורמים מקצועיים, והרבה בוחרים לא לבוא, כי מה, נשלם לך? אז, אז באמת בישראל החינוך שרובנו קיבלנו, יש את הכל בחינם, אז למה לשלם?
1: כן, <laughs> ויש חברים ויש משפחה, אפשר להתייעץ איתם. יש פייסבוק. אה, יש פייסבוק, אה, <laughs> אבל בסופו של דבר... לעניות דעתי, העסק המשפחתי הוא מאוד מאוד מורכב.
0: אז בוא תרחיב לנו רגע על העסק המשפחתי המורכב, בבייקוש השאלה הבאה. על מה חשוב לכל תא משפחתי לשים לב בתכנון, ואני מדבר אה, בתכנון, בהיבט הביטוחי והשקעות והפנסיוני, לא כן. אולי על בריאות, נרחיב קצת אחר כך, אבל בעיקר הביטוחי, הביטוח שחייבים לדעתך, כן. והשקעות ופנסיונים. אה... מה, מה, מה הטעויות שאתם רואים? מה, כן. מה, מה אנחנו אה... לא יודעים? לה? אנחנו אה... הציבור.
1: משפחה ישראלית, ארבע, חמש ומעלה, משפחה ישראלית uh, ממוצעת, קונה דירה בשניים uh, או מיליון וחצי שקלים, uh, לוקחת משכנתה, uh, שם לבד היא עושה טעויות של, של שברירי אחוזים ששווים מאות אלפי שקלים, uh, משפחה ישראלית מגיעה להטבות מס והחזרי מס והיא לא מבקשת אפילו ולא דורשת, uh, משפחה ישראלית קונה לה ולבן זוג uh, קרן פנסיה ומשלמת דמי ניהול מופקעים ו, וזה, וגם קרן השתלמות. משפחות ישראליות, דווקא מהעשירונים הנמוכים, לוקחים הלוואות בריביות של 10%, 10% ו-12%, כשיש להם אפשרות לקבל את זה ב-1.5-2% דרך קרן הפנסיה וכופרת ההשתלמות, כלומר... הטעויות פה הן טעויות על טעויות על טעויות, הן שוות מאות אלפי שקלים אם לא יותר, והן נחסכות על ידי איש מקצוע אחד, באמת לא עולה הרבה כסף.
0: מעולה. עד כמה הטכנולוגיה, כי אני חושב שאתם מנסים להכניס גם טכנולוגיה אה, לתלפיות, זאת אומרת, כל העולם משתנה, במקרה הייתי היום גם בכנס פינטקס, כולם מדברים על זה שזה יחדור ויחדור. מה אפשר לעשות היום בעזרת הטכנולוגיה שאי אפשר היה לעשות בעבר, זאת אומרת, אנחנו המאזינים, הציבור?
1: מכיוון שהיום אפשר גם להיפגש בזום ולא צריך להגיע פיזית, מכיוון שהיום אפשר בקרוב, אני מקווה שגם בתלפיות, לראות את כל המוצרים הפיננסיים, כולל חשבון הבנק, בקרוב ממש, באפליקציה אחת. ומכיוון שיש מחשבונים ויש פיתוחים, לכן העלויות... של הייעוץ הולכות ופוחתות, לדוגמה ייעוץ משכנתה בתלפיות או, או לא בתלפיות עולה 4,000 שקל, כשהיום בשוק זה עולה 6, 7 ו-8 ו-9, וגם ב-4,000 שקל זה רווחי. החזרי מס העלות היא 10%, למרות שגובים היום 20%, כי הטכנולוגיה מאפשרת לחסוך בכוח אדם, לייעל את השירות. גם הטכנולוגיה מול מס הכנסה ומול הבנקים היא הרבה יותר אפקטיבית, הכל אונליין, זה מקצר תהליכים שמקצרים. עלויות. שאלה שאני פעם
0: שאלו אותה, אבל אני לא יודע להסביר אותה, אתה בטח תדע להסביר לי ולמאזינים. יש את המושג הזה מנהל הסדרים פנסיונים, בעיקר בארגונים גדולים. ויש את המשווק הפנסיוני עצמאי שעובד בתלפיות, או שהוא לא עובד בתלפיות, הוא מה ההבדל? מה, מה זה בעצם מנהל הסדרים? האם אפשר להסתכל עליו? שהוא לטובתי הלקוח או לא, זאת אומרת, תן לנו קצת מבפנים איך, איך מסבירים את זה.
1: כן, מנהל הסדרים פנסיונים זה, זה בסופו של דבר סוכן ביטוח, מערכות יותר גדולות ועם כוח אדם יותר גדול. בסופו של דבר מנהל הסדר פנסיוני מתקשר מול המעסיק, מעניק שירות לעובדים של המעסיק. מה שמשרד האוצר עשה בחוכמתו, הוא, הוא החליט שכל עובד יבחר את המנהל הסדר או את המנהל פמיל אופיס שלו, כי... כן, לא כל המעסיקים דאגו לעובדים, ולא כל מנהלי ההסדרים דאגו לעובדים. ולכן המדינה החליטה להפיל את התיק על הבן אדם בעצמו, על האזרח בעצמו.
0: שזה לא בטוח שזה טוב.
1: כן, כי היא גם עשתה את זה מהר מדי. לא, <laughs> <מקומר, laughs> אני... אדם
0: לא יודע, אז מה? <laughs> אז
1: אחת הבעיות פה בישראל, ואני מקווה שנפתור אותה, אולי ביחד, זה חינוך פיננסי לתיכוניסטים ולחיילים. אבל מכיוון שאין חינוך פיננסי, אז המדינה הפילה על אנשים... את הכל בלי ידע, ולכן לדע, לדעתי אין, אה, אין אופציה אחרת. צריך לבחור איש אמון אחד. לא צריך ארבעה, לא שמונה, לא שניים עשר. צריך איש אמון אחד, אה, לא יועץ משכנתה ויועץ מס ויועץ פנסיוני, איש אמון אחד, שנקרא מנהל פמילי אופיס, שהוא מרכז עבוכה את כל השירותים הכלכליים. יש כאלה שגובים על זה כסף, יש כאלה שלא, אבל המשפחה הישראלית חייבת לבחור איש אמון אחד, שהוא יהיה באמת איש אמון. זה לא פשוט. אתה, אתם עוסקים גם בביטוח אלמנטרי? כן, אנחנו...
0: לא, נוצר, לא, משהו, אם כן, אז יש לי שאלה. אני חוזר לדיגיטל, בנושא ביטוחי רכב למשל, יש היום המון המון אפליקציות, אני... מאזינים יקרים, אני... מבחינתי, אנחנו... אני אשתדל לפחות לא להזכיר שום שם של שום דבר, אבל אם בטעות יפלט לי או לרובן איזשהו שם של חברה, אז uh, לידע לימודי, זה לא המלצה, לא שום דבר, תבחנו את עצמכם. אבל יש היום המון אפליקציות שמשוות לצורך העניין מחירים של ביטוח uh, חובה, צד שלישי, מקיף. מצד שני, יש גם הסוכנים, עדיין משווקים לסוכנים בביטוחים שנורא קל לי להשוות, ותגיד את דעתך על סובייקטיביזם.
1: כן, אני אגיד את דעתי, אני חושב שעל כל הסקאלה של המוצרים, על 12 מוצרים, אה, ברור שאפשר להתנהל לבד במוצר ספציפי זה או אחר. ברור שאפשר לבחור ביטוח רכב לבד, או ביטוח נסיעות לחו"ל לבד, זה לא כזה מוצר מסובך. אני, אני רק, אה, וגם אין ספק שסוכני הביטוח בתחום הרכב נחלשים והולכים. אני רק חושב שרוב עם ישראל, לא מיומן להתעסק ב-12 מוצרים. מה זה 12?
0: לו... אז אמר 12, אני לא, אני לא מבין מה זה, מה זה 12 מוצרים, uh... אתה יכול להסביר מה הכוונה?
1: כן, ביטוח רכב, ביטוח דירה, ביטוח נסיעות לחול, פנסיה, קרן השתלמות, ייעוץ משכנתה, החזרי מס, השקעות אלטרנטיביות, קרן השתלמות. בן אדם נורמלי לא יכול כל היום לחפור במחשבונים ולראות מה הכי טוב בשבילו, אז יכול להיות שהוא יכול בביטוח רכב, אבל אגב, אם הוא יעשה אז טעות... ובעת תביעה הוא טעה, אז מה יקרה? אז אף אחד לא יציל אותו? אני חושב שבעידן הנוכחי אין, אה, אין אופציה אחרת. אתה צריך מנהל איש אמון לכל התחומים. אם בא לך להתעסק עם תחום אחד לבד, תתעסק, אבל למה? אם איש אמון עושה לך את העבודה בלא עלות, לך
0: כן, אבל המחירים הרבה פעמים מאוד שונים בביטוחי רכב, למשל, בין הדיגיטל
1: ולבין הסוכן. <אז> אני חושב, אני מקווה ומאמין שמנהל הפמילי אופיס אמור לייצר לך את המחיר הכי זול אה, בשוק, בלי קשר לעמלה לה, שלו. בתחום ביטוחי רכב, אם כבר שאלת, התחרות היא לא נורמלית, וההפרשי מחירים הם לא נורמליים. וגם אין בהם הרבה היגיון, כלומר, יכול מאוד להיות שתמצא משהו יותר זול מאיש מקצוע וגם הפוך. כי שם יש תחרות לא נורמלית בתקופה האחרונה, אבל בגדול, כמו בכל תחום, איש מקצוע יכול להוזיל לך עלויות ולהצליח מוצר יותר טוב, בדיוק כמו אה, רופא וכמו עורך כן,
0: כי היום... נכ... עוד פעם, אני חוזר רגע לעולם הפינטק, יש המון המון חברות אינשורטק שהן מנסות לתת פתרונות אה, וממורות שהחיתום יותר מהיר והתשלום הוא יכול להיות תוך שעות ולא תוך שבועות ותרגיש טפסים. מה... הרי הרבה חברות ביטוח לא אומר הסוכנים, כי זה לא תלוי בהם, החברות ביטוח מבחינתי מתייחסות אלינו, הציבור כמו רשות המס, קודם כל אתם רמאים ואתם שקרנים, אלא אם כן תוכיחו אחרת. כן. וזה מתסכל. אז אם יש פתרון שמשלם יותר מהר עם בדיקות, איי איי, משין לי, אני לא יודע איך הם עושים את זה, כן. זה מפתה את הציבור. איך אתם תוכלו לשכנע שבאמת הסוכן, כי בסוף זה לא תלוי בו, יהיה הסוכן המשווק הכי טוב בעולם אצלך בצוות, בסוף הוא תלוי באיזה מישהו באחת מחברות הביטוח שיחתום.
1: כן, קודם כל, אדרבה, אני מאוד בעד תחרות, מאוד בעד כל ה-Nshutek וה-Fינטק, בעד למונד ובעד ליברה. אני חושב שבסופו של דבר אפשר לבחור מה שרוצים. לדעתי, מכיוון שמנהל פמילי אופיס או מתכנן פיננסי, הוא אמור להיות איש אמון, ובהגדרה הוא איש אמון, הוא יגיד לך, תקנה בלמונייד, או תקנה בליברה. כלומר, זה לא משנה, אנחנו צריכים להגיד לך איפה הכי טוב והכי זול, בלי קשר ל... לרמת העמלה או... או דברים אחרים. ולכן, טוב מאוד שיהיו חברות זולות. אך, אגב, אין מספיק חברות בישראל, יש שוק ריכוזי נורא. ואנחנו כן מחפשים את דברים החדשים והטובים.
0: כן, אבל איך תשכנע אה, סוכן גם, שבסוף הוא בן אדם, להמליץ דווקא על משהו שאין לו עמלה, אבל זה כבר פילוסופיה, אז אני לא רוצה להיכנס, אני רוצה להתקדם. כן,
1: אתה כי... יודע מה, אני חייב ללמוד לך על זה, אה, אמרת שהמדינה, שארוחת הביטוח רואים ב, ב, באנשים רמאים, כן, יש המון 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 מנהלי פמילי אופיס ישרים וטובים. יש, אתה יכול להגיד גם את זה על רופאים, או על עורכי דין, או על כל דבר. אני מאמין בטוב של הבן אדם, צריך לשים באמת איזשהו... אה, לסדר את מבנה העמלות בישראל כדי שהוא לא... יקרא לגנב אבל...
0: לא, כשאני אבל... דיברתי על רואים אותי כגנב זה לא הסוכנים המשווקים, זה כן, בסוף כן, החברה זה למעלה ששם חברות בסיס רווח והפסד, והן אומרות רגע, ככל שנשלם פחות נרוויח יותר, זה... נכון. ואתה מרגיש את זה, כציבור זה, זה בולט בביטוחי בריאות, בסיעודי, זה בולט בפנסיות, אתה שומע סיפורים, אני אדם קטן, אני שומע מעט, אתם בטח כחברה שומעים הרבה, mm -hmm. אבל כן.
1: אנחנו משפיעים המון בתביעות ציבור, אבל הציבור... המון, אנחנו משפיעים המון, אבל, אבל אני רוצה להגיד לך ש... ואני מכיר את הענף, אני נמצא בענף שלושים שנה. מנהל פמילי אופיס ישר, מתפרנס נהדר, לא נהדר, מצוין. אני גם קורא להרבה אנשים להיות מנהלי פמילי אופיס. זה אחד המקצועות הכי טובים בעידן החדש, כלומר, אנחנו לא צריכים uh, להמציא דברים בשביל להתפרנס. הפרנסה היא בשפע, ביושר. אז למה שנחפש משהו אחר?
0: כן, אבל אני יכול לשאול אותך, אתה קורא לו מנהל פמילי אופיס, אני אקרא לו משווק פנסיוני, לא משנה כן. איך נקרא לזה, אז אנשים מרגישים... שמנסים לדחוף להם, ואתה יכול לראות את זה היסטורית, אומרת, אולי אתם משנים את השוק, אבל אתה רואה כפל ביטוחים עוד פעם, אני רואה מעט לקוחות יחסית, אני רואה כפל ביטוחים, אני רואה דברים מזעזעים, כל מיני מעברים שהיו עושים פעם, עובר מקום עבודה, פותחים לעוד פוליסה, עובר עוד פוליסה, פוליס, כי אתה זוכר, אתה, את הביטוחי הישנים, כן. שהיה מרוויח בשנים הראשונות יותר, <laughs> עכשיו, זה, כן. זה היה מזעזע, עכשיו לשנות סטיגמה והשאלה אם זה גם נכון לשאול את הסטיגמה, כי למשל אני יכול לשאול אותך, איך מתכנן פיננסי שלך, שבא אליו לקוח, ואדם טוב, כאילו, איך הוא בוחר, אני שואל באמת, זאת אומרת, האם יש לכם איזה מערכת המלצה, מה הכוונה, נגיד עכשיו מישהו רוצה לפתוח קרן השתלמות סתם, הוא הכי פשוט, הכי פושט שבעולם, עצמאי פתח עסק, רוצה להפקיד את ה-18,900 שלו בשנה. בהוראת קבע, כן, יש 20-30 יצרנים. איך המתכנן שלכם או המשווק, איך הוא בוחר אחד מה-30? כי העמלה שלכם הרי זהה. נכון. הביצועים, יש איזושהי שונות, יש. אז השאלה אם יש לכם דירוג, אתם, כאילו, איך, 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 בוח, איך ממליצים, בקיצור?
1: כן, <laughs> זהו, בשביל להיות מנהל פמילי אופיס, זה, זה רובן. רובנו הם אנשים שלמדו כלכלה, הם אנשים שעבדו בשוק ההון, ושנתיים להוציא את הרישיון, זה, זה לא פשוט ולא מובן מאליו. חבל לי כאילו שאבות אכלו בוסר ושנה בנים תיכהנה. אני חושב שהדור החדש הוא דור אחר לגמרי, 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 והוא ממש לא שם. עכשיו, זה מאוד פשוט, אנחנו נכנסים לאתר שנקרא גמלנט, אתר של משרד רואים את ה-13 יצרנים, רואים מי טוב יותר. אבל זה לא מספיק, אנחנו גם מכירים את הענף, אנחנו יודעים שאם יש חברה שכרגע טיפה... אנחנו יודעים פחות או יותר איפה כדאי לשים אותך. באמת שאין הבדלים, ואם יש הבדלים הם מינוריים כל כך, אה, אה, אני אגיד לך משהו לדוגמה, בסדר? רוב הכספים בשנים האחרונות של הגמל השתלמות הלכו לחברה שנקראת אלטשולר שחם, תתפלא, זו החברה ששילמה הכי פחות למנהלי פמילי אופיס, איך אפשר להסביר את זה?
0: לא, <laughs> אני לא יודע, או שהם עשו שיווק טוב לסוכנים ולמשווקים,
1: שילמו... או שהם עשו שיווק
0: טוב בטלוויזיה, אני לא, לא יודע.
1: באמת, שילמו הכי פחות, הם פשוט היו הכי טובים. 아, ביצועים, לא... הם היו עם הביצועים הכי טובים אז הסוכנים הם מליצו עליהם, הם גייסו מיליארדים, ובצדק. אז הנה הוכחה ממש פשוטה למה אנחנו מאוד אובייקטיביים.
0: אז uh, מאזינים יקרים, uh, איך אני אומר את זה בהתחלה, שכחתי, אנחנו מקליטים את הפרק בסוף uh, אמצע אפריל. 2022, אני חושב שאתם מקשיבים לפרק ב-2025, כי אני יודע שמקשיבים עוד שנים אחורה, אז במקרה בתקופת חיים הזאת, גם בילד של דרשחם הם הרבה בכותרות, היה להם הרבה משיכות, וכמו שאמרתי מקודם, אנחנו לא ממליצים להשקיע אצלם, ואנחנו לא ממליצים להשקיע אצל מישהו אחר. כל מה שאנחנו אומרים זה מידע ושיחה, ותבחנו את עצמכם מה, מה טוב לכם. לגמרי. אבל כשאתה אומר... כשאתם נכנסים לגמל את, שבכלל זה גם אתר שהוא מזעזע איך שהוא נראה פה, שלא שיפרו אותו, זה לא אתם, זה המדינה, זה... גם זה גם, אבל יש עוד אתרים. לא, לא כן, אני אישית מסתכל באתר אחר, לא, אבל השאלה היא אחרת. אמרת, אתם גם מכירים דברים מעבר למספרים, כי אתם בטח יודעים מי מנהל ההשקעות עבר מחברה א' לחברה ד', וכל מיני דברים כאלה. השאלה שלי, האם כל 800 הסוכנים, יש להם איזשהו מידע שאתם... כחברה מפיצים להם, כי אם לא, אז יש משווק שמכיר את ההוא, ויש משווק שאתה מכיר את ההוא, אז אני שואל כלקוח,
1: כן, איך, אז, זה, איך זה עובד? אז כמובן שיש כנסים מקצועיים, יש כנס מקצועי באילת, יש כנס מקצועי לפני שבוע היה בהרצליה, יש קבוצות וואטסאפ, יש קבוצת טלגראם, יש מייל, יש הדרכות והרצאות, מושקעת המון המון מחשבה ועבודה של החבר'ה האלה. הם רובם ככולם הם מקצוענים ורציניים ונותנים את העצה הכי טובה. כי... כי אין אינטרס אחר.
0: מצוין, מצוין. אני רוצה לדבר על עולם שאנשים אוהבים להתעלם ממנו, אבל אני מנסה להכריח אותם להסתכל, וזה ניהול הקטסטרופות הפיננסיות. ואני רוצה לדבר על נושא הסיעודי. וכל עולם הביטוחי בריאות שאני קורא בעיתונות, אני לא, אני לא סוכן ביטוח, אני לא מכיר מבפנים, שגם פה המפקח רוצה לעשות כל מיני פוליסות אחידות ולא אחידות. אז השאלה שלי אליך, האם יש היום אפשרות לעשות סיעודי משהו מעבר לקופות החולים? איך... מאזין יכול לבחון עכשיו את הביטוחי בריאות שיש לו, איך עושים סדר קצת בנושא הזה? כי מבחינתי זה קטסטרופה פיננסית ואני רוצה שאנשים יערכו.
1: עולם מאוד מאוד מורכב, עולם הבריאות בישראל, עולם מאוד מסובך, מאוד בירוקרטי. ביטוח סיעודי אה, היה ואיננו, אה, לצערנו, היום זה רק בקופות החולים. לגבי ביטוחי בריאות, שבוע שעבר הייתה רפורמה, קשה מאוד מאוד להתנהל בעולם הזה בלי איש מקצוע. בגדול צריך לכסות את הקטסטרופות, שזה תרופות, השתלות, ניתוחים בחו"ל, אבל באמת שקשה מאוד להעביר את הידע הזה בשלוש, ארבע דקות. וגם כאן אין ברירה אלא להסתמך על מנהל פמילי אופיס. אני לא רואה אפשרות שבן אדם נבד... אני משלם בבד...
0: אם את אתה יכול בבקשה להסביר, את... אני חשבתי שהשינוי נכנס עוד חצי שנה רק, אבל את השינוי... כן, הוא נכנס כן, אבל האם אתה מוכן לשתף את המאזינים? מה בעצם המפקח על הביטוח הכריח את ה, עכשיו את היצרני ביטוחי בריאות לעשות אחרת?
1: כן, המפקח לקח מסלול מוצר בסיסי, שנקרא השתלות תרופות ניתוחים בחו"ל, וקבע שאת המוצר הזה, הוא יהיה מוצר זהה בכל החברות. הם יתחרו רק על המחיר והשירות. וככה הוא מנסה למנוע כפל ביטוחי או, או הבדלים בין, בין חברות. כשמורידים תחרות זה משהו אחר, אבל הוא חושב שזה נכון. כל מקרה, ב-1 בדצמבר תהיה פוליסה אחידה, שתעלה, אני מניח, 100-150 שקלים בלבד במקום 400-500, עם הקטסטרופות בלבד. זאת אם משפחה רוצה להימנע מקטסטרופות בלבד, היא 150 שקלים במקום 500, ותבחר החברה הכי זולה. והכי שירותית, אבל זה לא נגמר בזה תמיד, ויש עוד מוצרים ועוד כיסויים, ומתחיל להסתבך, אבל uh, הכיסוי הבסיסי... אז הבסיסים, הוא נותן שלוש
0: חבילות, לא? כאילו, הוא הציע שלוש <אז> את הבסיסי, ואז uh, אם רוצים כן. להוסיף רבדים
1: נוספים... כן, הוא הציע uh, מסלול בסיסי, שזה כולם באמת צריכים, בעלות לא גבוהה, ואז הוא, הוא הוסיף uh, משלים לשב"ן, אם יש לך שב"ן, שירותי בריאות כללית, uh, בלי משלים לשב"ן... שלושה וריאציות שיעלו הרבה יותר כסף וכל אחד יבחר לעצמו. אוקיי, okay, אז מאזינים יקרים,
0: מבחינתי חשוב שפשוט תחליטו מה אתם רוצים להגן על עצמכם. כי סיעודי, שזה אחת הקטסטרופות הקשות ביותר, אה, עלולה להיות, פשוט ביטלו את זה, את הביטוח, כמו שרובן אומר, אז <laughs> תיערכו לזה אחרת. אני רוצה לחזור קצת לתכנון הפיננסי למשפחה. כשאתם אה, מתכננים, אתם גם מתעסקים בעולם ההשקעות. נכון. האם זה השקעות רק של השקעות הוניות, מה שנקרא דרך פוליסות חיסכון, קופות גמל להשקעה, קרנות השלמות וכאלה, או אתם נכנסים גם לתחומים אחרים, כמו נדל"ן, קרנות חוב וכולי וכולי.
1: כן, בשנים האחרונות... יש אופנה, מגמה של השקעות אלטרנטיביות, שזה השקעות באמת בנדלן, בחור, בסוג כזה של השקעות. אני חושב שזה התחיל דווקא מהמוסדיים, שחלק ניכר מהכספים משקיעים בתחום האלטרנטיבי, ואם המוסדיים עושים את זה, אז קל וחומר שאנחנו. בגדול, 10-15% מההון המשפחתי צריך להיות מושקע באפיקים אלטרנטיביים, שהם לא קורלטיביים לשוק ההון, אז אתה מגן איפשהו על עצמך? גם אצלנו הקמנו מחקה אלטרנטיבית עם אנשים מדהימים וטובים ואיכותיים, עם המון אנשנים של ניסיון, אבל גם האחרים, כן, עוד תחום מורכב שאנחנו לומדים אותו ומכירים אותו, וכן, היום כמעט לכל משפחה, לא מהעשירון הרביעי או אלא יותר מהשמינית שהיא עשירים, מציעים השקעות אלטרנטיביות, שזה אומר השקעות נדל"ן, חוב, חו"ל וכאלה.
0: לגבי החלק הפנסיוני שהזכרת, שאתם מטפלים בו, יש תמיד דיונים שלמים, האם... אדם, נגיד, נקרא לו צעיר, ושנינו נחליט שהצעיר זה נגיד עד גיל, אני אחליט שזה עד 38, סתם מספר. איזה מסלולים לעשות? האם לקחת מסלול כללי? האם לקחת מסלול מניות? האם לשנות, לגוון, שתף אותנו בדעתך, עוד פעם, האישית, וזה לא המלצה ולא כלום, איך אתה רואה את זה כאחד שמבין לעומק את העולם, מה שהוא קורא לזה לעשות, מה הפנסיוני, מתי נתחיל להשתמש בו, הרי מגיל 60 רק ואילך. ו...
1: טוב, אז, אז דעתי האישית ב... בלבד, והיא לא ייעוץ, אני בענף שלנו בישראל, נחשב בסמן הימני, הרבה מאוד אנשים קוראים לי מיסטר S&P, ואני טוען שעד גיל 40-45 בקרן פנסיה, שמוצר לדווח ארוך מאוד, צריך להסתמך על תעודות סל ודמי ניהול נמוכים. זו דעתי. כמובן שיש גם דעות אחרות שמדברות על ניהול השקעות. אני חושב, וגם אני בעצמי, במרום גילי 53, אני נמצא במסלול של 100% מניות עם S&P. אני חושב, ואני אפילו מכוון לדעת גדולים, וורן באפט, הגדול מכולם, טוען שבדווח הארוך... אף אחד לא ינצח תעודת סל פשוטה. ולכן בקרן פנסיה, בגילאים צעירים, לדעתי רק 100% מניות ורק S&P או דברים אחרים, יצא לי להשפיע על חברות הביטוח להכניס את המסלולים האלה בשנים האחרונות.
0: מעולה, מעולה. טוב, גם עכשיו, כשביטלו את האג"ח מיועד, גם הכניסו משהו חדש, אבל לזה לא ניכנס, אבל יש לי שאלה, מה דעתך על קרנות ברירת המחדל? אני נתקל. בלקוחות שמנסים להפ- סוכני ביטוח כנראה לא עובדים איתך, תח... אני לא יודע, כאילו, הם מספרים לי מה שזה מסוכן וזה לא כדאי וזה... לא מצליח. אני בעיניים שלי, אדם צעיר, שדמי הניהול זה המשחק, אני לא רואה פחד, אבל זה עוד פעם, זה אני, דעה שלי. אשמח לשמוע את דעתך המקצועית, האם קרנות ברירת המחדל הם פתרון טוב, רע, בינוני, למי מתאים, למי לא מתאים.
1: טוב, אה... כבן אדם שאוהב תחרות ונחשב ימני בדעותיו הכלכליות, אני בעד תחרות ובעד ביזור. יש בארץ רק תשע קרנות פנסיה לצערי, חמש חברות ביטוח גדולות, וארבע, בואו נקרא להם נבחרות ולא ברירת מחדל, זה השם הישן, ארבע קרנות נבחרות, שזה אלצ'ולר, מיטב דש, מור ואינפיניטי. אני חושב כמוך, אני חושב שמה שחשוב בקרן הפנסיה זה המון המסלול השקעה, המון הדמי ניהול. גם הגודל והחודק של החברה, אבל בעיקר השירות, אני בכלל לא פוסל את, את, את קרנות הפנסיה הנבחרות, הקרן של אלצ'ור דארי כבר גדולה, אני לא רואה שום בעיה, ממש לא.
0: כן, גם אלצ'ור זכו בכמה מכרזים, או רק עכשיו היא התחילה, כי כן. היא אפילו לא התחילה לדעתי, מתחילה אחרי פסח. <חי>... <אח> כן,
1: אפילו <אח> תתחילו עכשיו, אני לא רואה כן. שום, שום בעיה ב... אני גם חושב שקרנות הפנסיה הגדולות לא רואות בקטנות, יש מקום לכולם וזה שוק כל כך ענק. על תשע כניסה.
0: מאז שיש את הפנסיה כאילו, חובה, הוא כל כך גדל גם כל הזמן. הוא, <laughs> גבר,
1: הוא <laughs> כבר 600 מיליארד, הוא יותר גדול מהגמל השתלמות, הוא יגיע לטריליון מהר מאוד, הוא מתחלק על תשע חברות, הן מרגישות טוב החברות, זה בסדר, אפשר לחלק את זה לתשע חברות, הכל בסדר.
0: כי זה מעלה עוד המון שאלות, כל העולם הפנסיוני, יש... המון הפחדות לדעתי בזה שבשנת 2050 ייגמר כסף בביטוח לאומי ואנשים לא יקבלו פנסיה. אני אישית, למשל סתם הסתכלתי לפני כמה ימים, קיבלתי את הקרן הפנסיה שלי וראיתי שבאיזון אקטוארי היה לי תוספת של 0.1%, עשיתי שם חשבון כמה זה, אז אצלי בקרן הספציפית. זאת אומרת, אני חושב שדווקא שהנושא הזה מנוהל נהדר, כאילו, מבחינה רגולטורית. רטורית, אבל זו דעתי, מה דעתך, האם יש באמת חשד שלא יהיה, חשש לדעתך שלא יהיה פנסיה, שאנשים מפחדים היום לעשות לקנות פנסיה, הם אומרים אני קונה דירה כי הרי לא נקבל כלום בפנסיה.
1: יש לי ביקורת על החבר'ה באוצר, דווקא בעניין של הקטע הפנסיוני, הם עשו עבודה טובה בשנים האחרונות, הם, הם לקחו מוצר אחד, העצימו אותו, המוצר הוא פשוט, הוא יעיל, הוא נוח למשתמש, קל לתפעל אותו, הוא מאוזן כל הזמן אקטוארית. אני, לא רואה בעיה. אני רואה בעיה עם ביטוח לאומי, אבל זה כבר נושא אחר. קרנות הפנסיה, גם לפי כל הדירוגים בחו"ל, ב-OECD, המערכת שלנו היא בת הנתובות בעולם, אז דווקא פה אנחנו בסדר.
0: איזה כיף, אז... <laughs> קנאתי דעת ישנו. גדולים, כי אני באמת מאינטואיציה. אני, ביטוח לאומי זה לדעתי הבעיה היא, או הסוגיה זה פוליטית. כי סך הכל יש שם יתרות מטורפות, פשוט לוקחים אותן למטרות אחרות. האם ביום הדין יחזירו אותן, אם יהיה ממה להחזיר? זה... שמה, אתה ואני עוד מעט כבר נדע את זה, על בשרנו אנחנו מתקרבים בגין.
1: בעיקר נשים פורשות בגיל 62, שזה תקלה. <laughs>
0: לא, שמה, אלו, <laughs> אלו, אבל כן. <laughs> וברר,
1: נכון. <laughs> 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 יש, יש בי ביטוח לאומי. היום בעולם מתחילים,
0: רואים שהאינפלציה מתחילה לעלות. הריביות בארץ שמועות שגם עוד כמה ימים יעלו, עוד שבועיים, חודש, חודשיים, אין, אין, אין מה לעשות, העולם חוזר לאינפלציה קצת ולריביות עולות. השאלה שאני רוצה לדעת את דעתך, האם כל עולם תחום ההלוואות חברתיות, הפיטופי, p 2 p שיש כל מיני חברות, יש להם הצדקה בעולם של אינפלציות והכול, כי הרבה פעמים שם יש הלוואות עם ריביות נומינליות, לא צמודות, מה, איך אתה רואה את העולם הזה עכשיו?
1: אנחנו עובדים עם חברות uh, p בלי שמות, אבל... Uh, uh... אני חושב שהמנגנון הזה הוא מנגנון מופלא, בעולם הוא מאוד מאוד גדל, גם בארץ. חברות P2P זה, זה בנקים שהחליטו אה, להרוויח פחות. אה, אם המרווח של בנק הוא 8-9 אחוז, אז המרווח של חברת P2P הוא 2-3 אחוז, אז הריביות שלהם היום זה 5-6 אחוז. יכול שהם יעלו, אבל הם תמיד יהיו זולים יותר מהבנקים, כי אין להם מנגנונים מנופחים. כלומר... אני
0: מסתכל בעיניים של משקיע, לא בעיניים של לווה. אה,
1: בעיניים של משקיע, אני חושב ש... אה, החברות האלה ייתנו הלוואות בריביות יותר גבוהות, והמשקיע יקבל ריבית יותר גבוהה. כלומר, לא כל כך משנה אם הריבית תעלה או לא, הריביות בהלוואות יעלו לכל עם ישראל, ואז הריבית של המשקיע תעלה באופן יחסי. השאלה מה המרווח שלוקח גול גוף? הבנק כל גוף, הבא כל מרווח גדול, והחברות הפיתופים מרווח קטן, בגלל זה יש להם מקום. זה גם עניין של טכנולוגיה ופינטק, בגלל שזה כל כך זול היום להחזיק חברה כמו
0: טריה, מייסד מנכ״ל בלנדר של גל אביב, והוא אומר שהם היום יודעים תוך 17 שניות לדעת בתחנת קנייה כבר מה הסיכון ולפי זה, וזה מדהים, הטכנולוגיה הזאת של הפינטקס. נכון, לפיינק, נכון,
1: וגם נכון. וזה... הם וגם הם, זה, כן, זה מדהים וזה מאפשר תחרות מהירה. אני בעד, חברות אפי-טופית צריכות להיות זהירות, אבל בעד.
0: ובכלל, בכל עולם הזה של אם מתחילה לעלות אינפלציה וריביות יתחילו לעלות, יש משהו שמאזין ממוצע היית מציע לו, כי עוד פעם, אנשים היום מתחילים להיכנס להרמון שאלות, רגע, אז אנחנו פשוט שאלו, אז המניות, ומה לעשות, ולצאת למשוק, להיכנס לשוק, זה... נוצר הרבה כזה רעש כזה וחוסר נוחות. אתה היית מציע משהו לאנשים לעשות, או שפשוט יעצמו עיניים והכל בסדר?
1: תראה, <laughs> 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 אני 30 שנה בשוק ההון, ואני אגיד את האמת שלי למרות שהיא קצת משעממת, אבל זה אמיתי, אין לאף אחד מושג לאן השוק הולך, וישבתי עם הגדולים ביותר. מי שמשקיע לטווח לא כל כך מרגש אותו מה קורה בטווח הקצר. מה זה משנה אם זה יעלה או ירד בשנה הקרובה. מי שמשקיע לטווח קצר, בבעיה גדולה ואין לי בשבילו לא תשובות.
0: שייזהר, שיוצאי החוצה אפילו. אני גם אומר כן. לכם לאנשים, אז תצאו החוצה. זה קצר, עדיף לי, לא להפסיד מאשר לנסות להרוויח נכון. משהו בשוליים. גם הבנקים היום, חלקם, רק שני הבנקים שאני יודע, נותנים הלוואות צמודות פריים, לא, אפילו לא צמודות לאינפלציה, כאילו טווחים נושא החזרי המס, שאתם גם מטפלים. אז אני אשמח אם תוכל קצת לספר לנו מה רוב הציבור לא בכלל יודע שאולי הוא זכאי להחזרי מס. זאת אומרת, תן לנו כמה נקודות שאנשים מאזינים יגידו, כן. אולי אני... היה שווה לי להקשיב.
1: אני חייב להגיד שמעשר המחלקות שלנו, זו המחלקה שאני הכי הרבה אוהב, אה, יש פה כמעט, כמעט לכל משפחה בישראל אה, החזר מס. ההחזר הממוצע הוא 6,300 ש"ח. יש גם החזירים של 30 אלף ו-40 וגם 100 אלף. בעצם אה, בגלל החל"תים ובגלל החלפות עבודה של הדור הצעיר, בגלל עוד אלף ואחד דברים, לידות וכאלה, ממש מגיע לאנשים כסף, והמדינה לא מתנדבת לידע אותך כמו שאתה מבין. תהליך הוא מאוד פשוט היום, הוא לא כמו פעם. אני חושב שמי שלא מבקש כסף, הוא, הוא מפסיד. כשאתה
0: אומר תהליך פשוט, מה זה אומר? זאת אומרת, זה למלא כמה או רק בעל מקצוע יכול לעשות, או אדם יכול לעשות לעצמו, זאת אומרת, אה, אני לא...
1: אני מניח, אדם יכול לעשות לעצמו, כמו בפנסיה וכמו בבריאות וכל, וכל דבר. עוד פעם, לצערנו, אנשים לא עושים בעצמם. לא, ו... אני התכוונתי,
0: כשאתה אמרת פשוט, אני לא יודע איך זה היה פעם, אז אני, אני, לי אין כן, מדד לא. להשוואה איך זה היה פעם לעומת עכשיו, אז כשאתה אומר פשוט, כאילו, למה התכוונת? לא...
1: החיבור היום הוא חיבור uh, דיגיטלי למס הכנסה, לביטוח <מת> לאומי. Uh, התהליך לוקח חודש וחצי, חודשיים, לא כמה חודשים כמו פעם. לא צריך כמו פעם לאסוף את כל ה... טפסים מהבוידם ולהביא את כל המאה וששים והכל. תהליך הרבה יותר פשוט ודיגיטלי, שבסופו מחכה לך אה, צ'ק מסוים ברוב המקרים. וזה גם כסף שמגיע לך, כלומר שילמת אותו, אותו לא כדין, אז בכלל.
0: וזה נכון גם לעצמאים שמגישים דוח שנתי, או שזה רק לסכירים?
1: עצמאים, אה, יש להם את הרואה חשבון, יועץ מס שלהם, אה, בדרך כלל הם אה, מסודרים. אה, בעיקר, בעיקר זה מיועד לסכירים, בעיקר לסכירים שעושים שינויים ותנודות. אבל לא רק, כמעט כל משפחה של שכירים צריכה לבצע די פעם בשש שנים.
0: הבנתי. זה עד שבע שנים אחורה שש. כאילו? שש. שש שנים אחורה. אה כנראה, עצמאים צריכים לשמור שבע שנים. <א sentences> גם משהו שאני אנסה לא להשמיע יותר מדי דעתי הסובייקטיבית, אבל אני רוצה לשמוע את דעתך המקצועית. לגילאי ה-60 פלוס, הרבה פעמים משווקים להם eh, כהטבות מס אופצימליות, את קופות הגמל לפי תיקון 190. אני חושב שיש שם כל מיני אותיות קטנות שלא כולם יודעים ועלולים לעשות טעויות. אז אני אשמח לשמוע את דעתך, קודם כל להסביר קצת בשתיים שלוש מילים מה זה תיקון 190
1: ו... למי זה מתאים ולמי לא, בקיצור. כן, אנשים מעל גיל 60, שיש להם פנסיה מעל 5,000 שקל, יכולים להפקיד לקופת גמל ולקבל, לשלם מס 15% במקום 25% על הרווחים הריאליים. אבל ככל שהריבית עולה, יתרון של הדבר הזה נשחק, ממש, אם תעלה ריבית ב-1%, 1.5%, היתרון הוא 0, ואז אין סיבה לעשות את זה, וכן, יש שם כמה סעיפים שצריך. להכיר ולדעת בעייתיים בתיקון הזה, כמו להשאיר כסף בסוף בקופה ודברים כאלה. על כל <אף>
0: הפקדה, כאילו, על כל הפקדה, לא על מצטבר, שזה כן. שערורייה מבחינתי.
1: <אף> 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 כן, דבר חיובי, אבל במידה, אם הריבית תהיה בישראל 1.5-2%, נגמר הסיפור של תיקון 190, כי אז אין, אין הבדל, חבל בכלל להיכנס לזה.
0: <אף> לא רק זה, מאזינים יקרים שאתם בגילאים שלי, אני או 60, פונים אליי זה, ראו וככה הר... ברפרוף. אמר משהו שלמי שיש פנסיה 5,000 שקל ומעלה, אז אתם תוכלו למשוך את הכסף הוני רק אם אתם מקבלים את הפנסיה, זאת אומרת מי שמחליט שרק מגיל 70 הוא רוצה את הפנסיה ופתאום להוציא את הכסף, לא תוכלו. ולצערי אני רואה גם לא מעט אנשים שאין להם פנסיה. כאילו שתגיע לחמשת אלפים שקל. אז זה שבא אליהם איזה פרסומת או איזה משווק ואומר להם תרוויחו מס, אתם תיתקעו עם הכסף הזה, פנסיוני, אתם לא תוכלו למשוך אותו עוני. אז כל מי ששוקל, על מאה התשעים תבינו טוב, 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 האם זה מתאים? זה עשוי להתאים לחלק מהאנשים, אבל לא לכולם. וזה מוביל אותי לשאלה שלדעתי מאוד חשובה. בהיערכות לגיל פרישה, ולא משנה לי אם אנשים רוצים להפסיק לעבוד בגיל 50, 60, 80, איזה טעויות אתה רואה שאנשים, זאת אומרת, על מה הם לא שמים לב, על מה הם ככה עוצמים עיניים ואומרים יהיה בסדר?
1: הטעות הכי בסיסית זה למשוך כמובן כספי פיצויים וכאלה, שזה אסור לעשות. יש עניין של לפני גיל פרישה לעשות קיבוע זכויות, אחרי גיל פרישה קיבוע זכויות, יש עניין של להתאים את uh, גובה. סכום הפרישה למדרגות המס, כלומר, גם ככה אנחנו משלמים מס וגם ככה לוקחים מאיתנו, אז לפחות בקצבת פרישה תתאים אותה, שלא תשלם המון מס. אלה בגדול דברים.
0: גם זה אמור, כל שנה אמור להשתנות, נכון? עד 2025 מדרגות המס אמור להיות הסכום הפטור אה, עולה קצת, לא? אה...
1: אני זוכר
0: טוב, יש פה, עכשיו זה נזכרת לי, שיש איזה, נדמה לי, אמרו שיעלו את המדרגות פטור מס לפנסיונים.
1: אני, פנסיוניה. האמת שאני פחות... אה, שם, בסדר, את... זה כאילו, לי <laughs>
0: משהו. אמרת שמשיכת כספי פיצויים, אני רואה המון המון שיח ברשתות החברתיות, אומר, אומרים חבר'ה צעירים, בוא ניקח מישהו באמצע ה או 40. אומר רגע, אני אמשוך, אני אשלם 35% מס, אבל אני אצמיד את זה לשוק ההון, לפה ושם, אז אני ארוויח את ה-35% מהר מאוד, כי יש לי עוד 30 שנה, 40 שנה. מה היית אומר להם?
1: אני אומר שחבל שהפודקאסט הזה לא מצולם, והיו רואים את שנינו, אנחנו לא ילדים, ושוק ההון לא רק עולה. אני רואה דברים אפילו יותר, פחות למשוך בך זה גרוע, אבל אני רואה אנשים שלוקחים הלוואות. ומתמנפים וחושבים שהתשואות יהיו יותר גבוהות מגובה הריבית, לא, היו שנים רעות ויהיו שנים רעות ויהיו הרבה שנים גם לא טובות ואני לא חושב שאפשר להשקיע כסף ששילמת עליו 35% מס בשוק ההון ולקוות שתהיה 35% תשואה, ממש לא. אני
0: מסתכל על גם טיפה שונה, החשש שלי הוא, אני טוען שיש שלוש מדרגות חששה. סוגי הכנסות בגיל הפרישה, אחד זה ביטוח לאומי, קצבת הזקנה, קצת יותר, קצת פחות, אבל זה סכום השלמתי, הוא לא זה. עולם הפנסיוני ועולם ההשקעות האישיות. היתרון בעולם הפנסיוני, ואתה אמרת שאתה לא חושב שהוא יתמוטט, וגם אני חושב שלא, אולי ירד קצת, אבל מה לעשות, זה שזה לאינסוף. בשנים, בעולם שתוחלת החיים עולה, אז אנחנו נחיה עוד הרבה זמן, ואם הכסף הוא לא מובטח אני אוכל
1: לא, אין ספק שעם כל חילוקי הדעות, ויש, המנגנון של קרן הפנסיה הוא המנגנון הכי טוב היום, והוא מאפשר לך לחסוך מגיל צעיר ועם הריבית דריבית, לחסוך, להגיע לסכומים גבוהים ולקבל פנסיה חודשית עד מאה אני לא רואה מודל אחר, ומי שרוצה להשתעשע או להשקיע בשוק ההון, אז, אז כמו שאמרת, יש כסף נזיל ואיתו התעסק.
0: כן, ובאמת צריך לתכנן את גיל הפרישה, מה לעשות, כולנו מתבגרים בסוף. האם יש משהו שאתה מרגיש שלקוחות שמגיעים אליכם לא ידעו שיש, בכל העולם ה-Family האם יש מוצרים או דברים שאנחנו פשוט
1: אנחנו הציבור לא יודעים?
0: ואתה יכול לספר לנו עליהם משהו.
1: כן, נחלק את זה, יש את הציבור המתוחכם שמכיר, אבל, אבל רוב הציבור לא מבין מה ההבדל בין 12 אחוז ריבית ל אחוז ריבית בהלוואה. רוב הציבור הוא לא מכיר את ההחזרי מס, רוב הציבור לא יודע מה ההבדל במשכנתה בין, בין, בין צמוד לפריים ובין 2.4% ריבית או ל-1.9, רוב הציבור לא יודע מה זה דמי ניהול וקרן פנסיה, לא יודע מה זה מסלול השקעה, מדובר פה על מיליונים. אני לא רוצה להגיד ממש מיליונים, ורוב הציבור לא מכיר.
0: אז בקיצור, מאזינים יקרים, אז אני מקווה שחלק מהמושגים אתם מכירים, כי הקשבתם לפרקים קודמים, <laughs> ואם לא תגידו לי, אני אשלח אתכם כמעט על כל דבר שראובן אמר, יש פרק או שיהיה הרחבה. אז ראובן, אנחנו ממש מגיעים לסוף, ו... מכל מרואיין בסוף, אני מבקש שלושה טיפים לחיים. זה יכול להיות על דברים שדיברנו ואתה רוצה לארוז אותם, זה יכול להיות קשור לתחום שדיברנו, יכול להיות על אמונות שאתה חושב שלכל אדם כדאי שיעשה, משהו ככה, ש... שלושה דברים שנראה לך.
1: איי, אוקיי, אז, אז אחד זה, זה, זה להיות טובים, שתיים זה לבחור מנהל פמילי אופיס טוב ואמין, ושלוש זה לנצל את הפלא השמיני, שזה הריבית דה לחזוך בגיל מוקדם ולא לשבור באמצע.
0: אז רק תסביר לי בבקשה מה זה שאתה אמרת להיות טובים.
1: להיות טובים אחד לשני.
0: אז מי שלא יודע ראובן הוא שומר מצוות והוא גם מנהל את העסק שלו בצורה מאוד שונה מהמקובל כי האדם בשבילו הוא לפני הכל ולא רק הרווחים. אז תודה רבה ראובן שפרסת בפנינו איך נראה העולם של התכנון והביטוח מבפנים קצת. מאזינים יקרים, בתיאור הפרק יש לכם לינק לאתר של חברת תלפיות, מי שירצה ללמוד סותר לחברה, להגיע לנציגים שלהם, אני בטוח שהם ישמחו לעזור לכם. ולכם שוב תודה שהייתם איתנו היום, תודה שאתם מקשיבים לכסף והשקעות, אני מזכיר שיש קהילת פייסבוק שאתם מוזמנים להצטרף אליה, ונשתמע בפרק הבא. אז תודה ואני אמיץ.